0: Знаете, сегодня тоже хочу говорить на такую тему, на эту тему, и уже сегодня мы вспоминали Евангелие от Иоанна, и вообще, если так начать рассказывать, то в последнее время часто, чаще чаще остальных посланий в Библии читаю Евангелие от Иоанна, и раньше э, это была такая глава или такой Евангелие в Библии, которое, ну да, я там прочитал и все, и, и оставил. Наверное, потому что очень много образов, которые мне были непонятны. Очень много в Евангелии Атеана каких-то образов, прообразов или чего-то такого, что сложно для понимания. Для понимания человека, который привык все там потрогать, все увидеть своими глазами, все как-то в уме понять. И достаточно, ну, чтобы в этом убедиться, достаточно даже вспомнить ту историю, когда Иисус Христос э, говорил группе учеников о том, что э, если вы не будете есть тело мое, если вы не будете пить кровь мою, да, и все мы знаем, что после этого случилось. Большинство учеников отошли, и он сказал 12, не хотите ли и вы отойти, да, но что Петр ответил, наверное, сам того не понимая, говорит, у тебя слова вечной жизни, ведущая вечную жизнь, сам того, наверное, не понимая, но как-то говорит. И много вот этого всего в Евангелии от Иоанна, правда, много. Я в отце, отец во мне, а вы все в нас, а мы в вас. И я э, привык, Ну да, как бы это есть, вот оно написано, значит оно так, Иисус в Отце, Отец в Иисусе, Иисус делает то, что видит у Отца, как бы это написано, я этому верю, ведь Библия истина, но никогда не разбирался и никогда не думал там дольше двух минут или трех минут, что бы это значило. Но, как уже сказал, в последнее время максимально часто читаю Евангелие от Иоанна, и... Знаете, заметил, что чем больше читаю, чем больше вникаю, мне начинает нравиться, потому что это особенное послание. Это особенное послание, и оно особенное не только тем, что там много таких прообразов, непонятных на первый взгляд или непонятных для простого такого плотского понимания или плотского мышления, оно особенное даже тем, что, к примеру, последняя встреча, или последнее собрание Иисуса с учениками, Тайная вечеря, занимает в этом Евангелии 5 глав. В Евангелии 21 глава, 5 глав занимает их общение. Это слова Иисуса Христа, это их общение, это, это итог Его служения. Это итог, это самое главное – Это то, что Он хотел им оставить и еще раз повторить, еще раз сказать. Еще раз сказать те слова, которые должны были отложиться у них где-то. Он уже говорил им это. На протяжении всего своего служения Он им это говорил. Но это то, что Он подытаживает, подводит черту. И там Он об этом говорит. И это пять глав. Представляете, насколько апостол Иоанн, он просто вот ценность этому, придал ценность его словам, словами Иисуса Христа его служению, тому, что там Иисус говорит чтобы так подробно описать то, что происходило там на вечере чтобы так подробно записать слова чтобы так подробно, там несколько раз повторяются одни и те же реплики Иисуса Христа это говорит о том, насколько это важно насколько важно все то, что говорил Иисус и апостол Иоанн, он это зафиксировал для него это было важно, и благодаря тому, что эту важность он увидел для себя, да, и Наталья Владимировна говорит, если там картины какие-то рисуют, то апостол Иоанн, он все время на груди у Иисуса, он все время на груди, я теперь понимаю, да, он как бы, наверное, и был любимым учеником, как он сам себя называл, потому что был все время на груди, и читая вот особенно вот эти пять глав «Тайные вечери», мы можем понять, что он максимально близко был к Иисусу, Если так все подробно и четко, спустя такое длительное время, между событиями написания Евангелия и между временем, когда эти события происходили, он так классно все изложил, так подробно и так глубоко. И знаете, уже говорилось тоже об этом сегодня, и очень здорово, что мы кратко читаем Евангелие от Иоанна. И Алена говорила о том, что можно обращать внимание на временные вещи, а Евангелие оно, оно о вечности. Оно о вечности и оно… Сейчас мы немножко разберемся, о чем же оно. Паша тоже затрагивал тоже и говорил, что в среду мы читали. На самом деле я, я знал, что буду проповедовать, и у меня была такая тема классная. Ну, я буду… По ней говорить там слово, делиться своими мыслями в другой раз. Но после среды, после услужения по разбору Библии, я понял, что те истины, вообще которые изложены в Евангелии от Иоанна, те истины, которые говорил Иисус ученикам, они настолько мощные, и они настолько сильные, что они должны... Они могут, но они должны, если мы позволим, поменять наши жизни и поменять наше мышление вообще в корне. Просто полностью изменить наши мысли и полностью изменить наше мышление и наше состояние и наше понимание вообще. Того, кто мы такие, и того, кто такой Бог и что Он сделал для нас. И поэтому мы прочитаем сейчас четыре стиха, это тот отрывок, который мы разбирали. Это Евангелие Теана, 14 глава с 18 стиха. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что я в Отце Моем, и вы во мне, и я в вас. Аминь. Все уже по сто раз слышали, да, правда, не оставлю вас, и мы рады, да, Бог там он учеников обещал не оставить сиротами, прийти там утешить, как это все происходит, что это и хочу просто вот эти обещания Божьи взять и немножко рассказать, как я это понимаю вообще, что я в этом вижу и надеюсь, что кого-то это коснется и надеюсь, что сегодня просто на самом деле каждый отсюда уйдет наполненным. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Знаете, я вопрос задавал, классно ли быть сиротой. Ну, по большому счету, ты никому ничего не должен. Ты делаешь, что хочешь, тебе никто не должен, ты никому не должен. Как говорится, да, ни родины, ни флага даже в миру говорится не родины, не флага, и это грусть какую-то вызывает. У тебя не родины, не флага, да? Вот это коммунистическая какая-то типа такая немножко нотка есть, типа родина, там патриотизм, да? Вот, но это какая-то связь человека с кем-то, с чем-то там, с родиной, но у нас-то не с родиной. И вот говоря о сиротах, это люди, у которых, которые одиноки. Сирота – это одинокий человек. Сирота – это который не может пойти и поделиться своими успехами с кем-то. Это человек, которому которому некому прийти и поделиться своими проигрышами, своими неудачами, своими поражениями, своей грустью с кем-то. Это человек, который не чувствует поддержки. Это человек, который один. И да, у него могут быть друзья, у него могут быть какие-то приятели, но у него нет этих родственных связей. У него нету этих родственных связей, они утеряны, человек не чувствует поддержку самого детства. Или потеряв родителей в раннем возрасте, да, он растет сиротой, и он не понимает, а для чего, на как он, а кто моя семья, где моя семья. И знаете, я стал чаще, когда уверовал в Бога, стал чаще общаться со своей семьей, со своим дедушкой. С папой я общаюсь в интернете, он живет там в другой стране. Общаюсь больше с дедами, знаете, мне так интересно стало узнавать вообще свои корни, откуда я, кто я, слушать его рассказы там про то, как они в школу по 7 километров ходили, мне реально было плевать на это раньше. Мне реально было плевать, но когда Бог пришел в мою жизнь, мне стало интересно знать, а что за мои корни, а как они жили, а какие переживания были у Него. И вот это и есть взаимосвязь, и это и есть связь отцов и детей, это и есть связь родителей с детьми, когда мы чувствуем поддержку, когда мы знаем, что мы не одни здесь в этой вселенной, когда мы знаем, что мы не просто сами себе предоставлены, а есть кто-то, кому ты дорог, есть кто-то, кто за тобой все время. Иисус знал, что ученики будут переживать этот момент. Он знал это. Он понимал, что им будет одиноко. Он понимал, что, возможно, все их представления там, на Голгофе, они будут, все их плотские представления о том, какой он царь, о том, что ему предстоит сделать, они будут разрушены. Потому что они что сделали? Они стали заниматься тем, чем занимались раньше. Они стали снова сиротами. Они стали снова сиротами, они осиротели. Но он говорит, не оставлю вас сиротами, вы осиротеете только на время. И он говорит, приду к вам. И это мощное обетование для каждого человека, который пришел в церковь, который примирился с Богом. Ведь можно правда ходить в церковь, а оставаться сиротой, не быть усыновленным. Ходить в церковь, а оставаться одиноким. И это обещание Божье, это обещание Иисуса Христа, которое Он сказал тем людям, которые оставались там в комнате. И их было 11. А один из них, Иуда, перед этими словами, перед истиной о том, что Иисус умолит Отца, и у нас будет Дух Святой, да, другой утешитель, о котором сегодня вспоминалось. До этих слов Иуда вышел из комнаты и пошел к первосвященникам. И в этой комнате были 11 человек которые получили это обетование в свою жизнь, которые услышали эти слова о том, что Иисус не оставит сиротой, о том, что Он придет, о том, что Он примет. И эти ученики, это те ученики, которые очень много сделали для того, чтобы мы сегодня с вами были здесь. Это те ученики, которые получили от Бога миссию, призвание, и они шли и делали, потому что они были не одни, они знали, кто они. Двигаемся дальше. Дальше там написано. «Еще немного, и мир уже не увидит Меня, а вы увидите Меня, ибо Я живу, и вы будете жить». Говорил Иисус эти слова за несколько часов до того, как Его взяли, и за несколько часов там или около суток, меньше суток, до Его распятия и до Его смерти. И в этом я вижу, что Иисус снова и снова переключает внимание учеников или внимание людей которая называется учениками с видимого на невидимое. Иисус знал, что Он умрет, но Он говорит, потому что Я живу, и вы будете жить. Он как бы немножко приоткрывал, что же их ждет дальше. Он немножко говорил о том, что что же вас ждет, перестаньте смотреть на видимые вещи, все. И вот Он переключает, вы будете жить, потому что Я живу, но Он знал, что физически Он умрет. Но он знал, что он оживет. Он знал, что он вознесется и рядом его не будет. Но после этого жизнь учеников, она не закончится. Но мы будем видеть его и будем жить. И сегодня каждый вот здесь в зале жив настолько, насколько видит Иисуса в своей жизни. И Паша сегодня об этом говорил, и мы об этом говорили, что можно просто мы живем, мы все из там вот мяса, кости, кровь там все работают, у всех есть дети, бытовуха э, и просто вот это все, оно может настолько пелену перед глазами такую создать, что мы начнем жить вот этими видимыми вещами, этой суетой, решать задачи какие-то, делать дела, погружаться во что-то там, вот во все вот это вот то, что надо, то, чего чего не отнять, это надо, это нельзя оставить, нельзя там махнуть рукой, Полину с Элиной оставить там и в монастырь куда-то уйти, ну нельзя так сделать, ну правда нельзя, все уже, есть ответственность, но если переключиться только на вот эти видимые вещи и только вот так вот начать жить, то как видеть Бога? То как видеть Бога, если жить только в бытовухе? Как видеть Бога или как жить той жизнью, которой призвал жить Бог, если видеть вокруг себя только бытовуху, только, то, только вот то, что отвлекает взгляд, и только, только то, что отвлекает от Иисуса? И в этих словах написано, вы счастливы ну вы правда счастливы, мир не увидит, это такая привилегия, сегодня привилегия, Саша говорил, да, это привилегия видеть Бога, это привилегия видеть в своей жизни Бога, и это привилегия каждому человеку, уверовавшему во Христа Иисуса дана, Подарок, привилегия видеть Бога в своей жизни. Привилегия, Ваня сказал, каждый шаг я иду и понимаю, что этот шаг меня вел Господь. Вот так, за правую руку. Взял и вел. И братья говорили, каждый, каждый шаг, каждый шаг я вижу Бога в своей жизни. Я хочу видеть Бога в своей жизни. И чем больше Бога в своей жизни я вижу, это меня подстегивает жить той жизнью, которая меня призвал жить Господь. Служить ему, служить людям, любить людей. Ведь если обращать внимание на видимые вещи, на видим вот на то, что есть все вокруг нас, но не видеть в этом Бога, то Бога становится меньше, меньше, меньше. И вместо Бога совпадение, вместо Бога э, мои собственные дары, мои собственные таланты, и все. Потом, а потом зачем мне Бог нужен? А зачем мне Бог нужен? А зачем мне жить так, как мне люди советуют, например, жить, да? Хотя еще раньше э, вроде я верил, что Бог через этих людей действует и все, и гордость пришла и все, и там рано или поздно бабах, все фиаско, как Илья говорит. Поэтому очень важно видеть Бога в своей жизни, потому что ровно столько, сколько мы видим Бога, ровно столько мы можем жить. Ровно столько мы будем жить той жизнью, которую дает нам Бог, наполняться той жизнью, источником которой является Бог. Это правда, если мы будем видеть и хотеть видеть Бога в своей жизни. Это второе обетование о том, что у нас есть эта способность, у нас есть эта возможность видеть Бога и быть живыми. Если взглянуть на людей, которые видят Бога, это живые люди, это люди, которые полны жизни, и неважно, сколько им лет. Помните, такая бабушка была, Евгения Александровна? Я на программе тогда был второй раз, но я в восторге от этого человека был все время. Она вот тут под колонками стояла, и и руки к небу, и хлопала, и пританцовывала в 90 с лишним лет. И в посты ходила на трое суток без воды, и говорила, что каждый раз я выхожу и свидетельствую о Боге, и люди каются, и ей 93, она вроде вот-вот уже как бы отойдет, она полна жизни, потому что жизнь настоящая, она от Бога, и если мы видим Бога, то это подстегивает нас, это мотивирует нас и вдохновляет жить той жизнью, которая нас призвал Господь. И 20 стих я прочитаю немножко больше я прочитаю с 15 стиха если вы любите меня соблюдите мои заповеди В современном переводе если вы меня любите то и будете заповеди соблюдать и я умолю отца и даст вам другого утешителя да пребудет с вами вовек духа истины которого мир не может принять потому что не видит его и не знает его А вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит Меня, а вы увидите Меня. Ибо Я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас. Аминь. И я хочу особенный акцент сделать. В тот день вы узнаете, что Я в Отце а вы во мне? И это вот эти слова ⁇ я в отце, отец во мне, я и отец одно ⁇ мы с отцом, там я не без отца, а вы вместе с нами, и хочу, чтобы вы были одно, как и я, отец одно ⁇ И оно все так сложно. Плотским мышлением реально очень сложно. Но тут речь идет о каком-то дне, когда вот просто все на место становится. Вот о том дне, когда много знаний может быть, когда много каких-то там вот истин, которые я уже прочитал, которые я даже в своей жизни использую, но когда просто оно все хоп и обернулось. В тот день вы узнаете. И если дома будет желание, прочитайте то, что было раньше, вот в этой беседе, и он уже говорит им про отца. А Филипп говорит, «Господи, так покажи нам отца». Он говорит, «Филипп, я столько времени с вами» и ты не видел отца, да, и и в этот этот же вечер, он говорит, наступит день, когда вы поймете, когда вы узнаете, что я в отце, а вы во мне, и я в вас. И знаете, мы так думали, прикидывали, о каком же дне речь идет, и, конечно, взяв контекст, взяв события, которые были дальше, мы как бы согласились с тем, что это, скорее всего, день Пятидесятницы, день сошествия Святого Духа на учеников, когда они получили крещение Духом. Первая проповедь Петра, вот эта такая помазанная, мощная, вроде ничего там такого умного не было, просто события изложил и рассказал, что вот он Иисус привел к нему, и, и людей это коснулось. Но хочется задать вопрос самому себе и каждому из вас, А наступил ли тот день в моей жизни? Наступил ли в моей жизни тот день, когда я узнал Отца? Когда я перестал быть сиротой? Настал ли тот день или наступил ли тот день в моей жизни, когда я понимаю, что моя жизнь – это Христос? когда я понимаю, что если не будет Христа в моей жизни, то мне больше ничего не надо вообще. Наступил ли тот день, когда я я понимаю, что я принят Богом, когда я не просто говорю, мы все сыны Божьи, мы все дочери Божьи, а когда я знаю, что у меня есть небесный Папа, когда я знаю, что у меня есть небесный Отец. И через Иисуса Христа я Ему сыновлен. Иисус Христос действительно пришел в мою жизнь и не оставил меня сиротой, не оставил не оставил сиротой, пришел и принял, и показал мне жизнь, что она совсем другая, что она не такая, как я привык видеть, что есть другие категории, что есть совсем другие категории, не те, которыми я привык размышлять и привык оценивать там успех, э, счастье, доброту, там, или еще любое, все, все плотское мышление. Привык не так. Настал ли тот день, когда все перевернулось, как Дима сказал, да? Я, я стоял, я не знал, что, кто там за меня молится, мне вообще все равно было. Ну, я просто, я просто стоял и просто был Бог рядом со мной. Настал ли тот день? Но Иисус сказал, что тот день настанет. Иисус пообещал ученикам, что в тот день они узнают. Может быть, это уже было? Может быть, это еще будет. Но тот день, когда все становится на свои места, когда Иисус начинает занимать центральное место в моей жизни, тот день должен настать в жизни каждого верующего человека. Чтобы эта жизнь не была, не имела только вид благочестия, чтобы эта жизнь не имела только вид веры, но чтобы эта вера, которая от Бога, она была внутри. Чтобы те слова, которые мы поем в псалмах, чтобы то, о чем пела Лада, Голгофа, крест, кровь Иисуса Христа, это не были просто какие-то религиозные слова, э, которые мы почитаем, потому что надо их почитать. Но чтобы это отражалось внутри, в моем сердце. Чтобы это отражалось внутри, в моем сердце. Чтобы это было и жило внутри меня, и производило перемены и производила перемены. И знаете, теологи касательно вот этого дня, мы пришли к тому, что вот в тот день, когда сошел Дух Святой, ведь крещение Святым Духом, то есть или там они начали молиться, да, каждый там на наречии вот разных, там, кто на Галилейском, кто еще на каком, это только проявление, это только знамение. Но то, что произошло с учениками в тот день, Никакая психология это не объяснит, потому что Петр, который 50 дней назад отрекся от Иисуса Христа под боязнью жизни, да, в присутствии Иисуса Христа Петр был Петром, а без Иисуса он стал снова Симоном. Но через 50 дней, в тот день, Петр стал Петром, действительно. И ученики больше никогда им не нужно было доказывать любовь к Божью. Больше они никогда не нуждались в том, чтобы э, вспоминать там, о чем-то или что-то. Они просто шли и делали. Они просто шли и служили Богу. Они шли, и служили Богу под угрозой смерти, под угрозой жизни, в голоде, в холоде, там, по-разному, терпя кораблекрушения, побивали их там, и то, и третье, и десятое. Но они узнали в тот день, что Иисус живет внутри них. Они узнали в тот день, кто они, кто они. Они узнали отца, они стали принятыми, усыновленными. И тот день поменял их жизни. И никакая наука не объяснит, что же произошло тогда с ними. Да, они оставались людьми, да, были там какие-то косяки за ними, и про Петра мы знаем, что он там в лицемерии, да, увлечен Павлом был, в Галате, и все такое. Но это наш путь, мы идем и меняемся, но это очень важно, пережить отцовство. Это очень важно, это очень важно, пережить отцовство. И не просто называться Божьим сыном или Божьей дочью, а иметь внутри себя, четкое конкретное откровение, понимание, знание и познание, что я Божий Сын, что я Божья Дочь, что я здесь живу, на этой земле. Остался жить после покаяния только лишь для того, чтобы дела Божьи творить, чтобы Божью волю исполнить. И это послушание. И это послушание. Но это послушание не должно иметь причинно-следственную какую-то связь. А это послушание рождается, когда я знаю, насколько сильно меня любит Бог. Насколько сильно меня любит Бог. Я хочу помолиться вместе с вами, чтобы мы возрастали в этой любви, чтобы мы углублялись в эту любовь, чтобы Божья любовь, она наполняла наши сердца настолько, и чтобы все наши дела они шли из сердца, изнутри, из этой любви, потому что мы не можем Богу предложить свою любовь, мы не умеем любить. Мы можем Богу лишь отдать частичку той любви, которую Он реально нам дает, лишь частичку той любви, которую Он нам дает. И в служении, в служении людям, в созидании церкви, вот так вот мы можем это проявлять и делать, потому что это ценно для Бога, это ценно, каждая душа, каждая душа, цена каждая душа цена и я повторюсь и пастор Александр он постоянно об этом говорит и мы может это человеческое такое мы заключение но это интересно что реально Бог же знает что мы подвергаемся тут и ну что тяжело здесь жить посреди греха разврата искушения терпеть и все такое так почему бы Богу после покаяния искреннего ну, нас не призвать к себе да потому что миллиарды еще людей не спасенных да да потому что много жатвы. И вот эти три истины, три обетования, я очень хочу, чтобы они просто растворились в каждом сердце, и чтобы Бог Духом Святым открывал, открывал, открывал нам свой план, свою жизнь, как Он нас видит, кто мы в Нем, кто Он в нас, и кто мы действительно в Нем, кто я в Боге, кто я в Иисусе Христе. И я верю, правда я верю, Честно, вот полностью я верю, что эти истины, если они оживают в сердце, если они оживают в человеке, то это меняет жизнь человека. Это меняет, и он перестает ассоциировать себя с миром, он перестает ассоциировать себя с тем, что творится в мире, он перестает думать, у нас есть искушение ответить злом на зло, там, осудить еще что-то, но все. Все, мы не принадлежим уже вот этому закону, не принадлежим, мы Божьи дети. И мне очень хочется, чтобы вот эти откровения, они оживали в сердцах каждого человека, который принимает Иисуса Христа в свою жизнь, чтобы уже не мы жили с нашим пониманием Библии, с нашим знанием Библии, а чтобы внутри нас жил Иисус Христос. Потому что, как уже говорилось, Он на самом деле лучше знает, как нам делать, как нам жить и куда нам идти. Аминь. Давайте помолимся. Дорогой Отец, мы благодарим Тебя за Слово Твое, которое Ты нам оставил. Спасибо Тебе, Господь. Боже, за то, что такое близкое общение было у учеников даже после Твоего воскресения с Тобой, Боже, с Духом Святым. Господи, спасибо за то, что эта Твоя любовь так сильно наполняла их сердца, и мы можем сегодня читать Евангелие, Господи, и помоги нам, просто когда мы читаем, Боже, Слово Твое, просто переноситься туда, просто переставать там быть в своих комнатах, на кроватях, где бы мы там ни находились, а переноситься туда, Боже, просто чтобы чувствовать себя чтобы переживать себя чтобы растворять смысл тобою сказанных слов во имя иисуса христа боже дорогой дух святой приди господи ведь ты реально ты такой джентльмен ты не будешь что-то делать на пролом, господи но мы просим тебя сегодня чтобы ты открыл нам открыл господь писание открыл те истины божьи которые изложены в слове Божьем, но все просто одна большая истина но открывай нам те истины которые помогут нам стать свободными господи свободными от плотского мышления свободными Боже, от греха свободными от закона греха боже но господи помоги нам через это просто больше и больше познавать Тебя, господи твою любовь и понимать понимать, что если не ты, то ничего хорошего в наших жизнях не будет. И даже если какая-то красивая будет оболочка, или что-то такое видимое, красивое, Боже, без тебя, это просто ничего не имеет ни значения, ни смысла. Господи, мы благословляем друг друга, и мы просим, чтобы ты благословил, Боже, нашу церковь, Господи, твою церковь. Господи, мы просим, чтобы каждому из нас, Господи, ты помог идти, Боже, и познавать тебя в в каждом периоде жизни, ведь это истинная радость знать Тебя, это истинная радость знать, кто я в Боге, знать, что я любимый Божий сын, что я любимая Божья дочь, это и есть истинная радость, Господи, и когда нас будут игнать гнать, Боже, и хорошо, если так, Боже, и все какие-то, Боже, что терпеть мы будем неудачи, Господи. Боже, ну зная, кто мы, и зная, кто там просто прикрывает нас по всем фронтам, ведь Ты Бог, Ты нас полностью окружаешь, Господи, и Ты внутри живешь. Если мы будем в этом уверены и будем это четко, ясно понимать и знать, внутри себя иметь эту уверенность, это свидетельство, Господи, никогда дьявол не сможет увести нас от истины, Боже. Мы просим, чтобы Ты, защищал нас, оберегал, Боже, охранял, Господь. Боже, потому что мы не знаем, что будет завтра, Господь. Боже, но мы просим Тебя, чтобы Ты открывался нам, Господи. И Ты говоришь, Ты явишь себя, и Ты уже явил нам на том уровне, на котором мы сегодня находимся. Но помоги нам идти дальше, помоги нам, Господи, Не переставать быть нищими, Господи, нуждаться в Тебе, чтобы больше и больше углубляться в Тебя, узнавать Тебя, влюбляться в Тебя, Иисус. Спасибо Тебе, Ты живой Бог, Ты живой Бог. И помоги нам всегда быть живыми, всегда быть живыми, видеть Тебя больше и больше в своих жизнях, больше и больше помоги нам всегда быть благодарными тебе благодарными за то что ты уже сделал господи за то что ты будешь делать ведь каждый день для своих любимых детей отец ты что-то готовишь благодарим тебя и славим великий чудный бог отец Сын, и святой дух аминь